0: Fan, det en fluga här inne nu
1: igen? Den är där.
0: Ska försöka få ut den?
1: Det är början på en sån kalankaskratt. Att du slår sönder allting Så att du sätter dig på Olas näsa
2: och tittar skellukt
1: på dig. Efter att hela det här trunset att det är sågspånigt.
0: Det här är det 206 avsnittet av Lilla Drevet, en samtidigt kommenterande podcast för att man har kultur i samarbete med Akademikernas a och fackförbundet Ljusek. Jag heter Ola Söderholm och här på plats i Malmö Musikstudio också Liv Anna Johansson. Hej på er.
1: Hallå, hallå. Tjena, tjena.
0: Den här veckan ska vi prata om, vad var det, Läckbergs Instagram mm. och...
2: är eh... i Köpenhamn.
0: Just det. Eh... Jag tänkte inleda med det här att FNs klimatpanel IPCC eh, har kommit med en ny rapport gällande den globala uppvärmningen kommer nu i måndags och enligt den räcker inte det där Parismålet 2 grader utan uppvärmningen måste stanna vid 1,5 en en grader för att det inte ska bli allt för förödande konsekvenser. så här sa IPCC ordföranden högtalspersoner eller, eller vad han kallas. Limiting warming to 1.5 degrees
2: is not impossible but will require unprecedented transitions in all aspects of society.
0: Ja yeah. Det har aktuellt löpets ljudmatta där i bakgrunden. Men han sa att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader är inte omöjligt. Men det kommer kräva en omställning som saknar motstycke i alla delar av samhället. Koldioxidutsläppen måste minska med 60% procent till 2030, ungefär från dagens nivåer, och vara noll 2050. Amerikanska klimatjournalisten David Roberts sammanfattar IPCC-rapportens budskap så här att Uh, stopping warming at 1.5 degrees would involve an immediate coordinated crash program of reindustrializations reindustrialization jävligt ja, svårt ord reindustrialization mm -hmm. involving every major country in the world uh, it would be like the us mobilizing for world war II only across the globe sustained for the rest of the century slutcitat så det är bara det då liksom Alltså vi, vi i Sverige, vi har några talmansrundor kvar innan Jan och Anne tänker berätta hur de vill göra med Stefan och Ulf och Jimmy och det. Mm. Så vi fokuserar på det just nu. Men så snart det är avklarat blir det säkert 100% koncentration på det här med krigsekonomi <laughs> mm. för att mota klimathotet. Med undantagslagar för näringslivet och ransonering och så vidare. Det blir
1: liksom om en 2-3 veckor.
0: Om en 2-3 veckor, ja, då, drar vi då, har druck, då har ni druckit äkta kaffe för sista gången. Nu <laughs> får ni ett ransoneringskort, men ni får gå och köpa äh, kaffesump.
2: Alltså jag dricker ju
1: pulverkaffe,
2: så för mig kommer inte på Jag mig. har ju en
1: känsla av att äh, alla på Globen skulle vilja göra detta. För Det är en sån typiska grej som folk liksom vill vara med på. Alltså det är så, så här, peppen det var äh, just andra första världskriget. Mm. Att så här få hjälpa till... Få en liten mening, känna... Jag tror all depression skulle försvinna. Alla skulle liksom få sån... Tänk på hur glada alla gubbar har blivit de här skogsbränderna. Det känns mm. som att de har känt <laughs> livet flöda. Nu är allvarligt att ja, 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 jag, ja. jag skulle älska det.
0: Ja, men på någon Jag nivå är det skulle så. älska det.
1: Alltså, vad kul det skulle vara att verkligen få känna så här att eh, man har följt sin lilla ransonering, high-five av sin granne. Det skulle inte vara kul.
0: Ja, men det är väl på någon nivå är väl så att människor i krig mår jättebra. Sägs ja, det ju. Alltså på ett sätt mår de ju svindåligt ofta. Ja. <laughs> men, att, ja. Ja, men
1: när det är yttre katastrofer så mår folk ofta bättre så bara för att de känner att de är en del av något större. Men det här skulle ju inte ens vara så alltså här skulle vara innan katastrofen kommer.
0: Mm. Ja, exakt. Det, det är väl det som är att vi, det, det är väl det historiskt där, det är väl det att, vi, att människor ofta är väldigt bra på att reagera på det här fullbordade faktumet och ställa om snabbt som fan då. Ja, just det. Men det här att göra innan. innan, medan vi fortfarande har tillväxt och göttligt mm. och bara säga det är ju någonting som går emot vår intuitiva kunskap om den mänskliga psykologin i alla fall, så som det har varit hittills men jag kan hålla med om att det låter mysigt ja. men det är det som ska ske i alla fall om några veckor, ett par månader och det är säkert samma i alla länders inrikespolitik kan man tänka sig, att de i Indien har någon sån grej också om Jan och Annie eller något, att, som bara det måste stökas undan först men sen är det nog fullt fokus på global krigsekonomi. Mm. Resten av seklet. Uh, för den måste... här
1: konflikten med Pakistan. <laughs> den, den, den är jag förväg att glömma för att fokusera mm. fullt på det här istället.
0: Exakt. Det är nu lägger vi ner kärnvapenprogrammet. Och uh, bygger liksom uh, små skaliga vattenkraftverk i varje by eller något sånt där. Men det är... Uh, ja, men det är alla... vi
2: inte stanna i den här utopin en liten stund till? <laughs> det är <var> mysigt. <laughs>
0: Men det, att man, det måste i alla fall börja då, inom ett par år i alla fall. Då, den här globala krigsekonomin som pågår resten av seklet för att eh, mota klimathotet. Och förutom de här utsläppsminskningarna.
1: Och för att klara målet så krävs inte bara utsläppsminskningar utan också ny teknik som inte finns ännu. Teknik som ska suga upp enorma
2: mängder koldioxid ur atmosfären.
0: En annan sak som krävs för att klara målet är att alla blundar och går till sitt happy place- Tänk på en spegelblank sjö. Du vadar ut. Vattnet är svalt men luften varm och stilla. Det är en perfekt dag. Mormor har bakat paj. Jag bara läser nu innan till och som står i IPCCs rapport här. <laughs> det, det jag tänkte på här var att IPCC-farbron han sa det här.
2: Limiting warming to 1.5 degrees is not impossible.
0: Ja, han säger att det är möjligt att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Och liksom vad liksom baseras det på att han kan säga det? Alltså, jag har på det att det är ett grundfel i journalistiken. Att man hela tiden vänder sig till klimatforskare och frågar Går det här? Går ja. det att klara en och en Alltså Som om politisk analys var deras expertområde. Mm. Varför i helvete skulle de veta om det går mer än någon annan? Att det känns lite som så lite ja, som Går det att ge bra och nära förlossningsvård åt alla i Sverige? Nu har vi en barnmorska här som ska svara på frågan. Meteorologen och klimatexperten Martin Hedberg är med i Aktuellt. Så ser man att risken är överhängande att vi passerar tröskelvärden där liksom klimatet börjar leva sitt eget liv. Och då är det inte vi längre som har någon som helst kontroll på påverkan utan då är det helt och hållet naturen och återkopplingarna som har tagit över.
1: Men vet vi inte allt det här redan?
0: Man kan tycka det. Men? Men varför reagerar vi inte då?
1: Ja, vad säger du?
0: Ja, mänskligheten är ganska långsamt. Vetenskapen har känt in de här, alltså växthuseffekten och att vi påverkar klimatet har vi vetat i mer än hundra år. Ja, alltså eh, Hon säger, men vet vi inte allt det här redan? Då säger han, varför reagerar vi inte då? Och då säger hon, ja, vad tror du? <laughs> <laughs> men varför ska han svara på det här? Mm. Är det egentligen rimligare att hon, tänker jag, aktuellt programledaren gör det. Hon är ju ändå politisk journalist och mm. står mitt i det här varje dag. Förmodligen bättre skickad på att spåna fram en Gissning, om vilka hinder, vilka maktrelationer, vilka ekonomiska och politiska intressen som står i vägen för att vi inte infört global krigsekonomi mot klimathotet igår. Varför ska väderkillen svara på det? Mm. Det är väl snarare du, aktuell kvinnan, du har väl dagligen om samhällsplanen för framtiden som inte verkar gå i linje med <laughs> den här då huvudplanen som vi tydligen har som är att vi alla ska mobilisera för global krigsekonomi mot klimathotet igår. Jag har tänkt på det att det ofta blir något lite så här kontraproduktivt och invagande i falsk trygghet att, att låta klimatexperterna svara på de här frågorna. För de svarar ju alltid ja. Mm. För det går ju alltid så. Alltså i den bemärkelsen går det ju alltid att abrupt och drastiskt minska utsläppen. Men det är liksom inte där knuten sitter. Alltså det är liksom inte så här, jag menar, att det är som, så här, som att under pågående folkmordet i Rwanda 1994 kallar in en naturvetare som expert går det att sluta mörda?
1: En sån marschettoter tillverkare kanske. Ja, går det att sluta att ta den här och hugga den i sin granne?
0: Ja, det går. Bara, ja, det
1: går. Enligt fysikens lagar
0: måste man inte göra den här handrörelsen med macheten. Det är liksom den expertisen jag har utifrån det kan jag uttala mig. Man kan bara sluta. Men jag tänker att det skulle kanske vara rimligt att, att fråga klimatforskaren eller så här nya grönteknikexperten går det här om det var så att man tänkte att går det här som i... Kommer det här gå av sig självt? Mm. Alltså helt utan livstidsuppoffringar och <laughs> utan stora politiska beslut. att alltså vi bara kan mala på med ständigt ökande konsumtion. Men med en sån överljudshastighet i effektiviseringen. Att utsläppen snabbt går mot noll ändå. Men det är ju ingen som tror det längre. Alltså ingen av de, där, de experterna. Alltså de är verkligen utvecklats åt andra hållet. Att Per Holmgren till exempel och dem. Att för 15-20 år sedan var de sådana glada, nu gasar vi in i nollutsläppen att de liksom leder av mentalsjukdomen centerpartism, men nu har de ju, nu har, de, nu har ju de blivit dödskommunister allihopa. Det är mitt ord ska jag säga. Alltså,
1: det är sjukdomen som är en sjukdom har pratar med Men nu är det alltså död den dödliga sjukdomen centerpartism. Om det är folkpartister är det bara lite. lite
0: jag kan bara säga for the rekord att Per Holmgren inte beskrivit sig själv som dödskommunist Nej. utan det Nej. Är mitt det, är din, ord. det är min tolkning att följa hans Twitter-konto. Radikaliseringen på hans Twitter-konto. Men jag menar att jag fattar att det måste vara en del av klimatjournalistiken. Att sen naturvetenskapen måste vara bottenplatta i den. Att när Annie Löv yrar om, att, om flygplan som ska drivas av entreprenörskap så måste liksom Martin och Pär gå in och säga att Nej, det, det går inte. Men liksom när det gäller frågan, går det att sluta flyga? Då kan ju, då kan ju de bara säga ja, det går. Man kan ta tåget till västkusten istället för ja. något. Man kan, man, kan liksom, man, kan kan, man kan enligt fysikens lagar leva på ett sätt som genererar mindre utsläpp. Ja. Det finns exempel på det historiskt och i andra delar av världen. Att Centerpartiet
1: man... har ju ett bra förslag för miljön och det är ju det här att sänka eh, ungdomars lön eller? Det, men skulle det, de ju gå fram på som alltså, bara sen under den gröna rubriken.
0: Mm, det för sig jag, tänk, jag tror ju att de ändå tänker att det är någonting som gynnar så, den totala köpkraften ja, ja, i samhället. Precis, så att, ja. Men om det är möjligt att de har fel då. De så att det, är, o, det ofrivilligt är en bra klimatåtgärd. <laughs> <laughs> men, um, men jag menar att man kan lite, det går de kan ju alltid säga att det, det går ju att generera mindre utsläpp, att mm. det går så. Men jag menar bara att det är liksom andra sorters analytiker skulle bättre än klimatexperterna kunna förklara varför det är så jävla hopplöst svårt att sluta, liksom hur den här globala dödsmaskinen hänger ihop eh, på ett, och också då på ett sätt som mycket bättre liksom förmedlade allvart situationer tänker jag för när de här klimatexperterna under de senaste 30 åren har sagt hela tiden, ja det går att sluta, släppa ut så mycket då det har på något sätt så vaggat in oss i en trygghet alltså mer trygghet än vad vi förtjänar, för det för att liksom, de har fått det att låta som att vi har verktygen mm. i våra händer för att bara lösa det här. Och hurvida vi har de verktygen i vår hand är de egentligen inte i stånd att göra en bedömning av. I alla fall inte en på långa vägar tillräckligt helhetlig bedömning. Även om det är de som har koll på vad det finns för ny grön teknik. För det, det är liksom inte det det handlar om i första hand utan det handlar snarare om, i så fall om att kunna analysera världspolitiken och ekonomiska systemet och kapitalismen och analysera säkerhetsfrågor och migrationsfrågor mm. Så alltså det är liksom den typen av expertis som måste in för att få någon som helst förståelse av vad fan som pågår mm. George eh, Monbiot väldigt osäker på det uttalet George Monbiot, kanske är franskt Monbiot, Monbiot. <laughs> George Monbiot ja, men han är en brittisk aktivist och skribent, som han skriver mycket om, om klimatfrågor George
1: Monbiot
0: Mombio. Ja. <laughs> Vi landar i det. Han har skrivit en text i The Guardian om att det nu finns liksom, att det finns, dels hör man mycket en sån, man hör mycket om en sån pepp att nu händer allting med omställning och den helt elektrifierade framtiden. Men att vi också nu, vi är på väg mot det värsta utsläppsåret någonsin. Att oljeproduktionen är för första gången någonsin på väg att passera 100 miljoner ton om dagen, gränsen. 2018 det är liksom 2018. vi är mer då klimatvoken någonsin och är på väg mot det värsta året någonsin <laughs> och det, det är liksom det är ju det man behöver hjälp med att förstå mm. man kan inte bara ha de här som säger mm. det finns spännande lösningar det är liksom vi måste ju, journalister måste ju hjälpa oss att förstå det här men att han skriver då att svaret är tillväxten att eh, ekonomisk tillväxt i länder som är rika nog, att tillgodose allas behov innebär att man måste ha tillväxt av meningslös konsumtion. Bortom en viss punkt så blir det som med tillväxten då. Det är kraften tillväxten är kraften som lyfter oss ur armord, fattigdom, smuts och sjukdom. Men efter en viss punkt blir det så att det är samma kraft som knuffar oss tillbaka dit igen. Och grejen är också att tillväxten är också i gröna sektorer. Alltså det görs, på kan man säga så, att det görs mer rätt saker än någonsin nu. Men det görs också mer fel saker än någonsin. Alltså det görs mer av allt. Att han skriver att Tyskland och Kanada kanske är mer inne på att vara klimatvågor än några andra och håller på med gröna tekniker hit och dit. Men de öppnar också nya kolgruvor och fräkar mer oljesand än någonsin. Och det är hela den här idén som, alltså det som är politiskt mainstream och det, är det enda man kan säga. Det är liksom att det är det här att, man, att man säger att miljön blir bättre av att man bygger elbilar till exempel. Det är liksom det enda en miljöpartistpolitiker kan säga. Ja, typ. Alltså, och byggandet av de bilarna, det har ju till att börja med ett stort klimatavtryck med elbilarna. Mm. Men säg att de inte hade det. Säg att de, även om de inte hade det, även om de var som cyklar. Att även om de inte hade det så minskar man ju inte utsläppen genom att bygga dem. Men det var en på, en på Twitter som heter Niklas Aven som skrev att mycket av diskussionen kring teknologi som ska räddas från klimatproblematiken blir som hur många Coca-Cola Light måste jag dricka för att bli smal. Mm. Ja, alltså, du blir liksom inte... Smalare. Om Men är samtidigt... det är
1: liksom att om man så här att man än skulle köra med en bensinbil och istället köra med en elbil. Mm.
0: Eh, precis. Men eh, det, det är det som man blir smalare av att sluta dricka ja. vanlig kol. Inte att dricka med light. Men det är ju det att klara klimatomställningen handlar liksom inte i första hand om att göra saker. Det handlar om att sluta göra saker. Och om hur jävla svårt det är i tillväxtekonomin. Men det är då att det är politiskt självmord att säga något annat än att kring en tillväxt är möjligt. Och det är ju liksom analys, analyser av sånt som krävs för förståelse då. Förståelse av hur du kan komma. se att Gastin kan göra en massa löften på ett parismöte Whatever, men han kan inte inte bryta dem på grund av det där systemens logik. Eller så är liksom fenomen som Månbios skriver om under grön teknik att, att när en low-carbon-industri expanderar så kommer pengarna den genererar stimulera high-carbon-industrin också. Mm. Så det är, liksom det här det är liksom
1: Alla jobb som skapas sig tillverkandet av elcyklar, de mm. människorna kommer, de som jobbar med det, entreprenören bakom, mm, de kommer att är... åka till Thailand med, mm. med familjen.
0: Ja, men det, för det är ju det som är att, att det ska ju bara växa. Att, ja, precis. Mm. Att det, det, blir liksom, det ska ju växa så att det blir ju, visst, du kan byta ut en bensinbil mot en elbil, men grejen bygger på att alla ska ha mer. Så det blir väldigt många som har både elbil. Och fler fossila bränslen på andra ställen. Alltså det är bara det att skapas mer pengar helt enkelt. det är det som är problemet. Mm. Mer pengar skapas och används till mer konsumtion som leder till mer utsläpp. Att det är sådana analyser som behövs. Analys av hur man kommer runt det här Jevons paradox. Att när en resursutvinning blir effektivare använder vi den mer snarare än mindre. Och vad handlar det om att svenskens globala fotavtryck till följd av konsumtion, alltså det ökar hela tiden liksom, mm. år efter år efter år alltså trots att det enda vi hela tiden hör om är hur vi gör olika effektiviseringar hela tiden, mm. Mm. att det ju det menar bara att det blir så himla himla lite förståelse så fruktansvärt lite förståelse Johanna lissinger pelt eh, Sveriges chefsförhandlare på, på de här klimatmötena, hon är också med aktuellt.
2: Men
1: vi har ju som vi som vi pratar om här, vi har ju liksom inte reagerat det har ju inte hänt särskilt mycket egentligen mm. Det har ändå hänt en hel del. Jag tycker att det sker en omställning i privata näringslivet som man ser. Eh, vi har en, en FN-process som också har en inbyggd ambitionscykel. Eh, Sverige har ett nytt klimatiskt ramverk.
2: Eh, EU har målsättningar. Mm. Eh, så jag tycker nog att, att det händer saker. En inbyggd ambitionscykel? <laughs>
0: Ja, men det så, kan man liksom vara nöjd med den här journalistiken man producerat. Det är så himla lite förståelse. När det bara, när det bara sägs. När det sägs konstant varje gång frågan ventileras. Nej, men det är privata näringslivet att ta täten och vi har ett nytt ramverk. Och, <laughs> liksom. och så är det, samtidigt är det det värsta utsläppsåret någonsin. 2018. Uh, alltså det blir verkligen lite förståelse som den här journalistiken genererar. Mm. <kling> Eller liksom, jag vet inte, jag, jag fattar, jag lyssnar liksom på Studio 1 och P1 i allmänhet. så alltså jag, jag, jag förstår inte vad de håller på med. Jag förstår inte hur det är möjligt att göra klimatjournalistik som är så totalt befriad från systemkritik. Att det är bara är hur ska vi rädda bilindustrin och klimatet? Det går inte liksom att backa ut från den här frågan och, Nej, det är helt uh,
1: sjukt. Uh, mm. Jag uh, känner exakt som sak När jag på Peter mm. Men uh, ja, precis, och, och, uh, jag hörde så här: han, den här vad fan heter, han som rapporterade från det här mötet. Marku Kommentar nu, i alla fall. Han snackade om att vi skulle leva liksom mer klimatsmart privat. Och då sa han så här... Ja, men det kan handla om sådana saker som till exempel att... När man har möjlighet så kan man ta cykeln istället för bilen. När man har möjlighet till det. Men mm, mm. bara, hur kan han ha varit på det här mötet? För de, för de sa ju att de liksom, mm. det är den här krigsekonomin som vi måste ha liksom börjat med mm. det är inte att så här, när du vill ska du åka cykel nej. Alltså, det är liksom inte alls det mm. det gör väl folk redan det är väl ingen som kör bil dit <laughs> där de kan cykla det är väl ingen som kör bil så här, på cykelbanan typ. alltså det är bara
0: nej Och han är väl också den där marken, den där finländska mm. han är väl också någon slags klimatforskare mm. För de, kan ju, den frågan kan de också alltid svara ja på. Liksom, såhär, det spelar en roll vad alla konsumenter gör? så Ja, det är klart att det spelar roll om alla konsumenter från en dag till en annan då slutar flyga, äta kött, slutar köra bil. Alltså det är också så, ja. enligt fysikens lagar, så kommer det ha påverkan. <laughs> ja. Men det är liksom så här, det kan inte ske. Ni vet att mm. det inte kan ske, liksom. Alltså varför ska de här, de har gjort de här naturvetenskapliga uträkningarna, är jättebra, men varför ska de svara på de frågorna? Mm. Alltså vad... På vilket sätt tar det oss vidare? Nej, men jag har liksom de senaste veckorna har läst såna artiklar i, i veckans affärer och foreign policy. och Det är alltså verkligen inte eh, vänsterblaskor som skrivit om att det inte liksom är någon diskussion. Att studie efter studie bevisar att grön tillväxt är en bluff och ett nytt ekonomiskt system måste bygga på att vi erkänner de materiella begränsningarna. Men att det perspektivet finns inte i svensk public service journalistik. Men det finns i sådana traditionellt marknadsliberala affärstidningar- Fattar jag att man kanske inte säger bara rakt det kan vara en taltratt för till exempel George Mombio Svensk Public Service men det är just det att att klimatjournalistiken som, om den inte inkorporerar samhällsvetenskap och politisk analys så blir den så himla obegriplig och tråkig. För mm. att anledningen i att, att frågan så upplevs som tråkig det är så mera jag tänker på att det mer så här ointelligens och bristande fantasi att folk som är så här höhö kring klimatfrågan att jag fattar inte eller jag bryr mig inte. De Tänker så här, nu tycker du att jag är cynisk och hjärtlös, va? eller sånt där. Men det är inte det som, alltså som jag tycker att alltså jag är inte ser ut efter något högstämt aktivistiskt tonläge. Att man så ska alla ska vara blödiga aktivister som med gråten i halsen skriker. Nu är det super allvarligt. För jag vet liksom inte hur konstruktivt mm. konstruktiv det är. Och det känns som att jag vet, folk har svårt att ens veta åt vilket håll man ska rikta den aktivistiska energin. Men utan, det är liksom inte det som provocerar mig, att jag tycker att de är eh, kalla och hårda, utan det är som provocerar mig med den totala bristen på intellektuell nyfikenhet. Att man är så låst i sitt tänkande, att man inte kan se liksom, hur det här liksom, gör hela den gamla kartan för hur man eh, orienterar sig obsolet. Att eh, hela idén om modernitet ställs på ända och att man är så låst i den här uppdelningen då, av natur och samhälle. För det är mycket det som liksom klimatförändringarna och antropocen är. Att det är liksom det att den naturvetenskapliga historien och den samhällsvetenskapliga historien smälter samman. Att det är det som händer nu. Och hela vårt sätt att tänka eh, har byggt och bygger på att det finns en separat mänsklig historia. Den australiske professorn i etik, Clive Hamilton, skriver i sin nya bok Den trotsiga jorden att, citat, eftersom föreställningen om en separat mänsklig historia var utgångspunkten för alla moderna samhällsvetenskaper väcker sammansmältningen eller snarare sammanstötningen mellan människans och planetens historia i antropocen en misstanke om att alla samhällsvetenskaper har byggt på en uppfattning om den historiska processen som inte längre går att försvara. Och jag tänker, borde man inte som intellektuellt nyfiken person vara helt förhäxad av det här? Men
2: när, när startade ditt parti då? <laughs> Ska ni heta dödskommunisterna? <laughs> Krigsekonomi.
1: Mm. Krigsekonomi igår. Mm. <laughs> det är så jävla bra. <laughs> krig
0: krigsekonomiskt initiativ.
1: Camilla Läckberg har 218 000 följare på sitt Instagramkonto.
0: Mm.
1: Och en sak som hon använder, alltså hon och också många andra så sociala medier, profiler och influencers och så använder det här kontot till det är att kritisera företag och servicepersonal som när de upplevt att de har blivit dåligt behandlade någonstans. För några månader sedan så skrev Camilla Leckeby till exempel ett inlägg om en negativ upplevelse som hon hade haft av Smyckesföretaget Geo och Jensson. Mm -hmm. Det hela började 2013 När Camilla Läckberg efter sin skilsmässa Från Martin Medlin Tänkte unna sig själv en ny eh, briljant ring Som man gör <laughs> otroligt mycket in-character Man Camilla Lekberg, att med egna pengar köpa en skilsmässoring ja. från Geo Jensen för 117
0: 000 är det en alltså, grej, en skilsmäss
1: otroligt arketypiskt queen beteende <laughs> att köpa en skilsmässoring för ja. sina egna jävla pengar, skilsmäss. det
0: är väldigt humans of lace capitalism det är bara jag, jag, jag... Är... <laughs> en drottning har köpt en skilsmässoring ring för 117 000 <laughs>
1: Så jävla queenigt eh, mm. gjort, men mindre kul när Camillas nära vän, PR-kvinnan Kristina Saliba, får se ringen och tycker att eh, en av ädelstenarna ser ut att vara av lite sämre kvalitet än de andra. Eftersom PR-kvinnan Kristina Saliba, citat från Camilla, har ett skarpt öga för ädelsten. Mm -hmm. mm. Också otroligt en karaktär att mm. Per kvinnan Kristina Saliba <laughs> har ett slags specialexpertseende eh, för eh, hur bra en ädelsten är. Mm. Eh, P-kvinnan Kristina Saliba erbjuder sig då att gå tillbaka till Geo Jensen och klaga på ringen. Och Camilla skriver på sitt Instagram: Den unga tjejen på plats ifrågasätter mig och frågar om Camilla själv har bytt ut stenen. Anklagas med andra ord av Geo Jensen för bedrägeri. Chockad smiley. AP-smiley med händerna för ögonen. <laughs> Turarna fortsätter. Bla bla bla. Men hur som helst, det viktiga är viktigt att kort efter det här inlägget så skriver Camilla läck ett nytt inlägg där hon bara kort skriver: Tack, jag och Jensen, för att ni har kompenserat mig. Så att liksom hennes Instagram-konto just det. Fungerar, eller liksom att hon har de här följarna. Så kan jag tänka mig att det fungerar på det här sättet. Liksom att rädslan att få så dålig publicitet på det kontot måste ju göra att. Liksom, äh, Geo Jensen har ju säkert så här, Kört förbi hennes hus med En skottkära gratisdemanter mm. mm. Eller ett papper där det står att den här unga expediten Har fått sparken äh, Eller liksom vad det än kostar För Geo Jensen att få henne att hålla käften äh, liksom. De fick
0: den här unga expeditens huvud det ett paket här <laughs> skickat till Camilla Och så använder hon det som askfart nu <laughs> krär så på <laughs> Hon har de
1: där avhuggna händerna och <laughs> använder de som ska ring ringhålla. <hör> <hör> Men att skriva sådana här inlägg om olika företag där man upplever sig illa behandlad, det är inte bara det är inte enligt för henne utan det är många så här, sociala mediepersonligheter och influencers som håller på så här. Ja.
0: All, alla, måste betala, alla företag måste betala Camilla Läckberg för beskydd kan man säga. <hör> ja det är lite en sån verksamhet för ja. att slippa bli förintad på hennes Instagram.
1: Precis. Jag minns att Alex Schulman till exempel för några år sedan gjorde en stor affär på sociala medier av att hans badkar inte var ordentligt städat eh, på något hotell där han var i Uppsala. Jag tror att han twittrade om det, eller det var så här väldigt så här emotionellt att hans badkar mm. liksom, Och då eh, rusade hotellpersonalen upp och liksom uppgraderade honom till, ett, till en svit och sen krälade baklänges bugandes ut genom rummet <laughs> hela vägen tillbaka ner till personalrummet där de vände sig om och... Eh, Högg huvudet av den filippinska Gästarbetaren som hade gjort ett dåligt jobb Just det Och, eh, Eller, de avskedade henne Ja, just det
0: kan
2: Många huvuden de har i sina hus De här himla Det
0: är så många. Det är så många huvudskålar Som man hinner Jag röker ju inte så här mycket Vi ska hinna aska i alla de här
1: i alla fall liksom konsekvenserna av det här för alla de här personerna för de här och sociala medier på sån det måste ju vara du eller hur att alla liksom företag, butiker, kaféer, hotell och också så skolor, dagis liksom hela transportsektorn, mm. sjukhus, en sminkörs alltså alla de här personerna som de någonsin har att göra med Måste ju vara liksom livrädda eller liksom kallsvettiga och bara så kämpa för att göra allt för att hålla den här linniga diktatorn Och så alltså vad skulle kunna göra eh, liksom den här människan missnöjd på något sätt. Alltså att, att, att man liksom måste vara så märkligt liv att de går runt och, och alla de mm. alla så företag de har att göra med har. har liksom, eh, är hela tiden på tårna så in i helvete då för att de inte ska bli uthängda inför alla de här sjuka mängderna följare. Och det här eh, samtidsfenomenet eller vad man ska kalla det, det tog liksom ytterligare ett steg förra veckan. Det gick över en gräns till skulle jag säga. När Camilla Läckberg återigen outtade en händelse där hon har blivit illa behandlad på sitt Instagram. Men den här gången var det inte ett företag eller någon servicepersonal som Läckberg på grund av illa behandling hängde ut på sitt Instagram utan en privatperson. Oj. Och den här outningen refererar egentligen till en händelse som inträffade i Camillas liv för ett år sedan på tåget hem från bokmässan 2016. Och hon skrev även i december förra året om den här händelsen, men utan att namnge personen som hade behandlat henne illa. Det här såg jag faktiskt mm. <laughs> Då skrev hon så här på sitt Instagram. Alltså december förra året skrev hon så här: Finns det tillfälle från årets bokmässa. <laughs> 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 Finns det tillfälle från årets bokmässa som ätts sig fast i minnet. Vi är ett gäng som kliver på tåget, glada uppfyllda av läsarmöten och vi skrattar och pratar högt med varandra. Tills den fina kvinnliga kulturchefen på sätet framför mig hyssar oss. Mm. Eh, det som har hänt är alltså att Camilla Läckberg med sällskap för ett år sedan har gått på tåget hem från bokmässan och då blivit hyschad av en fin kvinnlig kulturchef. Läckberg tolkar då den här händelsen som att det är ett uttryck för skillnad i status mellan så här finkultur och hennes egen då status som författare. Mm. Och knyter också i det här inlägget ihop den här händelsen med ett slags allmänt resonemang om svenska akademin och de skandalerna som varit där. hon skriver såhär, detta med akademin har för mig inneburit att min hukande värdnad för de finkulturella har försvunnit. Och jag tänker aldrig hysjas igen- <laughs> men, men, men där trodde man kanske att det skulle räcka Men den här vreden om att bli hyskad i tågvagnen för ett år sedan eh, det, 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 det räckte inte då Utan förra veckan så valde då alltså att återgå till den här händelsen på tåget Det är ett år sedan, det är ju bokmassan 2017 vi pratar om mm. För hon har verkligen inte glömt bort det Och den här gången så väljer hon då att gå ut och namnge personen Som har begått den här brottet att henne Och detta inlägg handlar då om en krönika som Åsa Lindberg har skrivit i Eftonbladet Och Lekberg skriver eh, så här Minns ni att jag i ett inlägg för några månader sedan skrev om en kulturkvinna som på tåget på väg hem från bokmässan hyssade mig om mitt sällskap när vi klippte på tåget och var lite glada och lite högljudda?
0: Hur skulle vi kunna glömma?
1: Det var Åsa. <skratt> 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 och sen så drar hon in den här händelsen att <skratt> Åsa Lindeborg har hyschat henne på tåget. Hon drar in det i liksom kritiken av krönikan som Åsa Lindeborg har skrivit. Mm. Så det blir som en slags bakgrund som ett slags karaktärsmord på Åsa Lindeborg. Att, att liksom det hon gjorde mot henne mm. eh, sådär.
0: Jag kan förutom invändningarna i sak mot krönikan kan jag karaktärsvittna mot Åsa också.
2: Visst, hon är sån som hyssar Hon hyrchar <laughs> andra kvinnor. Hyschar glada tjejer på tåget. Det finns ja. en
0: särskild plats i helvetet för kvinnor <laughs> som hyssar andra kvinnor.
1: Men vad var det då egentligen som hände där på tåget för ett år sedan? Eh, vilka var medlemmarna i det här glada gänget som blev hyrchade av Åsa Lindeborg? Ja. Ja. Eftersom jag följer eh, Camilla Läckbergs Instagram, slaviskt, så vet jag att de hon reste med till och från och bokmännen som förra året var hennes man, mm. hälsoskottstillverkaren och en mamma på sig som en själv. Hennes väninna, självhjälpsguren Mia Törnblom, samt barnstjärnan och författaren till boken ADHD, min superkraft, mm. Viktor Frisk. Mm, mm. Jag, jag ska... det, är det, det är det gänget då när du föreställer er. Eh, Ola och Anna. jag tänkte bara visa er en bild eh, som Camilla Läckberg la upp precis innan hon kläv på tåget, alltså precis innan den här ödesdyga händelsen skulle inträffa att Åsa Lindeborg skulle säga Shh! till henne och hennes sällskap i, i tågvagnen. Det är ett år gammalt foto från hennes Instagram. Kan, kan ni, kan ni eh, eh, beskriva den eh, Ser.
0: Ja, det, det...
1: det är det här, det, det, här, det här fotot Lade hon upp precis innan hon gick på tåget Oj, oj, oj Okej
0: okay. Är det en bild på henne? Mm. I och så gör hon.
2: Får jag läsa bildtexten? Mm. Ja, det. När man lånat makens kappa Och Viktor Frisks insisterar på att låna ut sin caps. Swag Hashtag Tröttflamsig mm. Hemfärd Tack Göteborg Bokmässa 2017 <laughs>
0: Oh, <laughs> hon, har på, hon har
2: på sig uh, Viktor Frisks
1: uh, mm. uh, kaps mm. Och hon gör en slags uh, Hiphop uh, uh, Hälsning Och hon säger um, Vad heter det Hon, hon uh, har hashtag Tröttflamsig Mm så liksom för att eh, ge en annan journalistisk vinkel på den här händelsen än Camillas eget Instagram så är det som sker i vagnen kanske inte att en fin kulturchef som hyrsar Camilla Läckberg av skälet att Camilla Lekpa inte är en tillräckligt fin författare och därför inte får prata på tåget. Utan det som sker är kanske snart en galen multimiljonär i sällskapet vuxit ADHD-barn, en kroppsbyggare och en trött framflamsig lärare med groteskt god självkänsla, frikyrklig tro på sig själv, sitter och skriker på tåget och en medresenär i vagnen ber dem att vara lite tysta. Men det som sker då på den här terrortiden som det är alltså att det räcker inte med så här företag, skolor, och servicenrättningar. Det måste vara Camilla Läckberg till lags och ge henne som sån överdriven top-notch-service. Utan vad som händer är att är man alltså inte ens som privatperson, för Åsa Lindeborg är ju på det här tåget som privatperson, mm. att hon ska inte ens kunna be vara tyst i en tåg utan att då riskerar att outas på hennes instagram
0: det är också att det är det som läcka. Lekberg ser som kontentan av hela MeToo-rörelsen. Att från och med nu ska jag få hyrsa fyra bindgalna inspirationsföreläsare <laughs> som vrålar på tåg.
1: <laughs> det är det.
0: Om vi inte har lärt oss det, har vi inte lärt oss något <laughs> av vad som hände under MeToo-rörelsen.
1: Jag ska aldrig hyrsas igen. Det är, så, det är precis som ett, det är så ett feministiskt statement, men liksom folk som säger det, de menar kanske mer så här kvinnor ska inte hyrsas när de försöker tala i offentligheten. Det kan ju inte rimlig, rimligen vara så att uttrycket kvinnor de ska inte hischas handla om att Åsa Lindeberg Borg, dödsströtter för en lång bokmässa Måste acceptera Att timme ut och timme in Hela torret i Göteborg Stockholm, i Stockholm ett sånt öronbedövande ljud Från en galen miljardär Som sitter och trött flamsar Med en sån Funktionsnedsatt barnskörnas Keps på en sne på huvudet det är inte rimligt att använda uttrycket på det sättet. Jag tänker aldrig låta mig hyschas igen. <skratt> <skratt> hon tänker alltså aldrig låta sig hyschas igen. Någonstans, någon gång, vart hon än åker i sällskap med vilken skridande babianflock som helst. <skratt> hon kan ta en sån flock med babianer och ta flyget. Och ingen ska någonsin säga till henne att hon ska vara tyst. Hon tänker, fan i mig, aldrig låta sig säga och säga. Hon ska ta med dem på sånt tyst teater eller sånt biblioteket. Ska jag ta med dem bara Björn Watt i biblioteket?
0: Det kommer vara så här, tror jag, en, så här, när, om man pluggar liksom låt, det kommer verkligen vara ett sånt stådesbed så tysta de kvinnor genom tiderna suffragetterna och så har vi det som skedde i den där första klassvagnar mellan Göteborg och Stockholm <laughs> 2017.
1: Men det som kändes så gränsöverskridande eller påkörande eller man ska säga med det här inlägget det tänker jag att det var liksom ett sätt att använda eller, det är att det här är ett sätt att använda sitt Instagram-konto inte bara då för att få bättre service och utpressa olika företag utan det är också att man aldrig någonsin kan bli tillsagd av sina medmänniskor. Mm, just det. Men du berättade för mig Ola att du var liksom på ett avsnitt av um, en podd som heter Chatbot uh, Trap House.
0: Say hello to a new era of mental healthcare. Avsnitt ganska nyligen, amerikansk på, som med Köp på Trap House om någon. Det var någon sån här uppburen New York-journalist som använde sina sociala medier för att. Ja, men för att attackera kanske. Ja, för att attackera kanske en restaurang där. Förlåt, va? Ja, nej, jag var inte För att attackera kanske en restaurang där. Han tyckte att han hade fått lite dålig service från någon och sånt där. Eh. Men att Köp Trap House sa liksom då att de skulle liksom vara. Att alla som får, alla näringsedikare liksom näringsidkare, olika sådana personer som får skit i hans sociala mediekanaler Att de kommer liksom vara en motkraft mot det Att om, om den här snubben, jag, vet inte, jag kommer inte ihåg vad han hette Om han har sagt att ni ska inte gå på den här restaurangen för det är dåligt Då kommer vi gå all in och säga att alla ska gå på den här restaurangen För att de har liksom betett sig som normala människor och sagt Go fuck yourself till den här to this despicable person som de tyckte att han var så att, alltså ja. De
1: tänkte liksom uppmuntra till att säga Go fuck yourself och alla, liksom...
0: alla som säger go fuck yourself Ska köpa liksom, house och gå all in För att då, ja, stötta
1: ja, men Jag blev liksom <skratt> lite inspirerad av detta Så då tänkte jag så att vi skulle kunna göra det i lilla drevet att, om man, att det skulle kunna heta så hyssa en influencer <skratt> 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 det liksom att Om Camilla Läckberg Eller någon annan person som missbrukar sitt Instagram På det sättet att kommer in Så att Camilla Läckberg kommer in på ett café där du jobbar mm. Och, och ska beställa en macka och du bara säger... <skratt> mm.
0: <skratt>
1: då skulle vi kunna
0: Då får då man ett sponsmeddelande, det. Det, det, det kaféet får ett sponsmeddelande. Mm. Att alla ska gå dit. Ja, att vi är liksom ett så här försäkringsbolag nästan då, på mm. något vis, för alla. Som råkar ut för det här. Att, uh, är
1: du ett hotell ja. och Alex man kommer ner i lobbyn. <skratt> och redan innan han öppnar munnen så bara... Mm. <skratt> innan man hinner säga... Toaletten är dåligt städad. <skratt> Och då kommer du att eh, få gratis eh, reklam för ditt hotell. För mm. vad du vill. Jag hatar ju näringslivet, men liksom, jag kan tänka mig fiendens fiende på grund här. Ja, Hysha en influencer och få reklam i lilla drevet. Därför att det här måste ju få ett fucking slut. Alltså vi kan ju inte låta oss terroriseras av dessa jävla galningar. Vi mm. kan ju inte ha ett samhälle... Där, där liksom allas beteende ska dikteras som en sån galen självkänslig guru. Och,
0: Nej men det är just att Mia Törnblom kommer in. Hon har kanske rosa hatt på sig. Hon är trött, flamsig. Och så ska det vara helt omöjligt för människor att reagera som en normal människa. Och bara säga dra åt helvete till henne. Det går inte att göra i dagens läge. För att, för att på grund av den här... Liksom, terrorn de utövar. Och det är bara
1: en vanlig privatperson. Bara hon går förbi på gatan och du säger... <skratt> <skratt> bara, bara du hissar eh, så kan du få en personlig reklamspot i den här podden. Någonting mm. du vill ha sagt.
0: <skratt> ja, och, men du, du kanske kan få liksom ett av dina tryck på den här isdanserskan med eller sånt där alltså, <skratt> som du kanske skickar hem till dem. Eller sånt där. Alltså man kan ju få sådana presenter eller, eller whatever. Liksom. <skratt> Om de... Eh, bör olika influencers fara åt helvetet i det offentliga rummet.
1: Bara, bara hyscha dem. Bara lite, lite.
0: Utnyttja din mänskliga rättighet att organisera dig fackligt. Gör det dels av egen intresse för din trygghet på arbetsmarknaden och av solidaritet med alla andra arbetskraftsförsäljare. Lilla Drevet sponsras av Akademikernas a och fackförbundet Ljusek. Och nu den 15 oktober... Det är om ett par dagar bara va? Då är det sista dagen att söka till högskolan om du vill plugga i vår. Och det är faktiskt möjligt att om du är arbetslös studera på halvfart och får ut Läs mer på akademiknas.se om detta och om hur du gör för att gå med om du inte redan är medlem. Medlemskap kostar endast 110 kronor i månaden och du får upp till 20 000 i månaden när du befinner dig mellan jobb. Många akademiker tjänar såklart betydligt mer än det här Akaset-taket, och det är ju en av anledningarna till att vara med i facket. Ljusek är för dig som är eller är på väg att bli jurist, ekonom, systemvetare, personalvetare, kommunikatör eller samhällsvetare. De sätter dig på alla tänkbara sätt i karriären men det mest ögonfallande kanske är att du får del av Ljuseks inkomstförsäkring som ger dig 80% av lönen upp till 80 000 kronor. Att vara med i akademikernas och Ljusek kostar 361 kronor sammanlagt. Är du redan akademikernas medlem lägger du också alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Fast ännu mindre första året. Första året som yrkesverksam Ljusöck medlem betalar du inte 251 i månaden utan endast 43 kronor i månaden. Läs mer och bli medlem på ljusöck.se.
2: Hörrni, vad de bråkar med varandra, va? alla kriminella gäng som vi har här ja. i Öresundsområdet. Mm. Det råder ju någon sorts allmän konsensus om att det är lite okej okay att de bråkar och skjuter så länge de håller sig till att skjuta varandra. Lite som i krig, att det sorglöst man kan tänka sig är att civila råkar illa ut. Man tänker lite om soldaterna, att de som gett sig in i leken får leken tåla. Vilket ju är bananas eftersom man i många länder inte har något annat val än att bli soldat. Och så är det säkert med de här gängen också, att vissa har hamnat i den här situationen utan att egentligen vilja. Men i våra icke gänganslutna anslutna skallar så känns det ju ändå bättre att höra att det var en kriminell som blev skjuten. Och inte någon gammal tant som bara råkade korsa gatan vid fel tillfälle och tog en kula som man inte borde tagit. Mm. Stackars denna hypotetiska tant som bara skulle till affären och köpa kattmat, katrinplommon och korsordsbelaga. Så blev hon skjuten. Men problemet just nu är att det faktiskt är många i brist på bättre ord. Civila som blir skjutna i gängstriderna. Särskilt i Köpenhamn och då särskilt i området Nörrebro. Mm -hmm. uh, tydligen så är de danska kriminella lite dåliga på sikta. De gör det lite slaffsitt, lite från höften. Uh, nu ska inte jag peka finger. Jag sitter i hela kvällen och spelar first-person shooter spel. Då det är det klart man lär sig hur man ska sikta. Man har kanske inte lika mycket tid att spela FPS om man har fullt upp med sina skurkerier. Eh, men här är ett litet tips. Är det ett rörligt mål, sikta lite framför. Alltså sikta dit den är på väg.
0: Mm. Ja, jag tyckte, jag tyckte att du pekar fängel lite grann ändå. Här, ja, lite.
2: Eh, men samma. För nu, nu, nu ska jag komma till <laughs> det jag skulle komma till. Eh, jag var i Köpenhamn i helgen och mm -hmm. jag fick veta när jag kom dit eh, att det var i nya skjutningar och att man i svenska nyheter gått ut med en varning för att åka över sundet. Alla svenska turister i Köpenhamn uppmanades att vara extra vaksamma och hålla ögonen öppna efter ja, inte där, skurkerier, mm. skumheter. Och jag kunde inte låta bli att känna att det var lite onödigt att gå ut i svenska medier och varna folk för att resa till Köpenhamn. Alltså det är så himla liten sannolikhet att just en svensk turist skulle råka stå emellan en gängupprörelse. För det här är ju vad svenska turister gör i Köpenhamn. De rör sig inom en radie av typ en kilometer från tågstationen. Eller hur långt är ströget? Så långt. Ja. Max går svenska som är på besök. Men förmodligen så stannar de, slash jag, på första bästa ställe där man kan få en öl. Alltså många Köpenhamns vistelse är ju bara att gå över gatan från tågstationen till Tivoli. Ja. Alltså det ska mycket till för man ska inte bli skjuten på de 20 meterna. Men jag har ju för sig lite dålig koll på hur många gäng det finns i Köpenhamn. Kanske är det inte bara de här gängen på eh, Nörrebro man ska passa sig för. Kanske finns det också typ- The Smörrebröd Gang- hänger på de här riktigt pittoreska kaféerna- runt Nyhavn. Passar dig så de inte slår dig in med sånt riktigt- gammalt hårt rågbröd. The Original Sockernosar- känns igen på att de har sockervadd på nosen. Du vet att du är inne på deras Turf Bro- om du är innanför murarna- som markerar gränsen för Tivoli- Se upp för papercuts från deras vassa årskort. Den lilla havsju terroriserar turisterna längs ströget. Har du otur så sticker de dig med svärdspetsarna på såna fula miniatyrvikingar som säljs i souvenirbutikerna. För om de gängen finns, då fattar jag ju att man varnar svenskar mm. att åka till Köpenhamn. I annat fall så borde man ju varna svenskar Från att ta tåget tillbaka till Malmö <laughs> Bara stanna här runt tågstationen i all evighet Så är du trygg, borde de säga mm.
0: <hör> Ja Men det, det här var inte den här grejen De spärrade av hela skällan som var för ett tag sedan
2: Nej, jag tror jag inte
0: nej okay. för det, det var ju någon konstig nyhet Men det var någon som hade rymt från Sverige tror jag Och så... <hör> Spärrade de av <laughs> Men kanske, jag tror att de har misstänkt Terrorister på något sätt okay. så, ja, men är, det
2: är det liksom tal om terrorism Så fattar jag ju att då är det väl främst målen, Turister ja. Turistställen man ska undvika liksom. Men det. är det så här gängbråk mm. Så är det ju inte det Nej, Om det är inte de här det Känns ju tryggt som gängbråk tycker jag Ja, men visst gör det, för det, det känns ändå som om det nu ska vara våld så tar man ju heller den sortens våld en våld som bara är helt urskiljningslöst.
0: Det är men jag fattar, det är ett bra tips egentligen för alla turister egentligen, egentligen när det gäller att besöka alla städer att fortsätta göra det ni gör.
2: Precis. Så att
0: ni rör er bara, fortsätt bara röra er i Drottninggatan, gamla stan, delen ja. av stan liksom. Där kan ni ju då råka ut för så, terrorism, terrorism, så att det är ju ja är är kanske jämnt ändå. Det är ändå bättre och det är ett terrorattentat för då får man en sån här mysig kärleksmanifestation och alla man blir liksom alla... inte
2: uträdd för att man själv är kriminell liksom. Nej
0: precis, utan du, du blir liksom en äh, alla kommer samlas och stå med rosor i luften det. och, och hylla dig och så där, liksom. Och, jag vill säga att det var inte bara en attack på dig utan på hela demokratin det. Och det kommer att kännas finare Antar jag Än att bara mm. dö för att Någon som är liksom Är skyldig någon knark mm. Så att då är det bättre att hålla sig på ströget Just det. Just det jag kan säga om livepoddarna som jag, ni ska inte vara med på dem utan det är jag och Jonathan och Moa. Det är slutsålt i Uppsala nu.
1: Varför får inte jag en annan av mig? Ja,
0: jag
2: tycker inte vi är tillräckligt mycket estradör.
0: <laughs> ja, jag, jag har försökt förklara för er att ni är jättehärliga och bra på alla sätt och vis. Men jag tror inte att ni kanske har just det för, som krävs för att göra en live-podd. Så det, det är synd. Men, mm. eh,
2: kanske nästa gång. Vi mm. mm. ah, ja, får stå för mm. spegeln <laughs> försöka skaffa lite mer karisma.
0: <laughs> ni kanske kan be att få hoppa in i den här live på den måndag några gånger. Ja, Så det. kan ni vara där och öva några gånger. Så kanske ja, jag släpper det. upp Tröls er på... källare fast. Ja, pizzeria Rex-källare. Mm. Så kanske jag släpper upp er Hur det på Kina-teatern sen. För det, det är Kina-teatern i Stockholm finns det några biljetter kvar. Jag tror det är typ såhär, Ja, vi har sålt så 1100 av 1200 biljetter eller någonting. Det finns några kvar där. Biljettlänkar finns på ja, det finns via sociala medier eller i, i avsnittsinformationen till det här avsnittet eller via vår Facebook. Ja, men man kan gå på den här livepodden också även om man tänker att det inte kommer bli så bra. Men att det handlar lite grann om att stötta oss kulturarbetare ekonomiskt som bara håller på och kastar gratis material på er varje vecka. Ja. Så att det är ju en fin gest så det eh, behöver inte
1: ens komma, så alltså, ni kan bara köpa biljetten och stanna hemma
0: ja, och lyssna. exakt. Eller Men bara Thomas swish swish samma. mig. Swisha mig. <laughs> så att jag slipper delar med Moa Jonatan. Kom igen. <laughs>
1: <laughs> kommer live podden Att sändas också Eller den kommer bara ske där och då Eller kommer den också komma ut
0: den kommer, nej, ja, Det kommer nog komma ut någon podd Med lite delar av livepodden I Stockholm och Uppsala Men det kommer också vara rätt mycket material Som kommer vara exklusivt för den publiken den kvällen Då säger vi Tack för den här veckan Tack Aftonbladets kultur Tack Åsa Lindeborg för att du står upp <laughs> vi påpekar det att det är inte bara liksom att du, du, vi försvarar patron här utan vi är ju redo att göra den här grejen för alla människor ja. som står upp mot influencers. Och det råkade vara Lindeborg den här gången. Ja. Eh, tack Aftonordets kultur, Akademikernas a och tack för Ljusek. Eh, tack till man musikstyr där vi spelade in. Jag heter Ola Söderholm. Ni heter annan Johansson och Liv Strömqvist. Hej hej!
1: Hej